0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Tod und Sterben, das sind keine besonders schönen Themen, aber sie gehören zum Leben dazu und deshalb auch irgendwie zu unserem Job. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, wir sprechen heute über eine wichtige Studie, die sich genau damit beschäftigt. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und im Wechsel mit Dennis Baalwieser sprechen wir hier immer werktags ab 6 Uhr in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders bewegen. Heute ist Mittwoch, der 22. Juni 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Und das Thema ist heute, wie ihr schon gehört habt, etwas ernster. Deshalb, wenn das gerade geht, dann nehmt euch doch einen Kaffee und eine Minute Ruhe, denn für dieses wichtige Thema braucht man beides. Wir haben fast täglich, also nicht alle in der Klinik oder in der Praxis, aber wir haben sehr häufig mit diesem Thema Kontakt. Aber über das Sterben gibt es gar nicht so unfassbar viele Daten. Aber seit Ende der 80er Jahre wird versucht, die Sterbebedingungen in deutschen Krankenhäusern und später dann letztendlich auch in Pflegeeinrichtungen und derartiges besser zu erfassen durch die sogenannten Gießener Sterbestudien, die wurden da etabliert. Und vor zehn Jahren, also schon ziemlich lange her, 2012, gab es die letzte deutschlandweite Sterbestudie, die auch so ein bisschen die psychosozialen Bedingungen abgeklopft hat, wie das so abläuft in den Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen. Die knüpfte auch an diese Studie aus den 80er Jahren an. Und wir haben uns mal so ein paar Zahlen aus dieser Studie von vor zehn Jahren rausgenommen. Da lassen sich so ein paar Eckdaten sagen. Ungefähr eine Million, also 900.000 bis circa eine Million Menschen sterben jährlich in Deutschland. Und 2012 war es so, dass ungefähr die Hälfte davon im Krankenhaus verstarb. Im Vergleich zu den 80er Jahren, da waren es das noch mehr, waren es so 60 bis 70 Prozent. 2012 waren so 20 bis 30 Prozent in Pflegeeinrichtungen untergebracht, während sie dann starben. Das entspricht ungefähr 20.000 Menschen. Und 1,5 bis 2 Prozent verstarben in einem Hospiz. Und alle, die da jetzt noch übrig sind, dementsprechend zu Hause. Welche positiven Veränderungen konnte man da jetzt bei dem Vergleich der beiden Studien äh, beobachten? Nur so ein bisschen grob und schnell zusammengefasst. Also der Umgang mit den Verstorbenen oder Versterbenden, wirklich denjenigen, die sich im Prozess befinden, verbesserte sich von den 80ern bis heute. Es war mehr ein Abschied nehmen, auch für die Angehörigen und Betreuerinnen, die dafür zuständig waren. Es wird ein Rahmen ermöglicht. Es gibt sogenannte Abschiedszimmer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir in der Klinik gab es auch einen Zimmer, wo Abschied genommen werden konnte, vollkommen konfessionsfrei. Daneben natürlich dann auch immer noch irgendwie die Krankenhauskapelle, wenn man das wünscht, aber da der tatsächliche Abschied fand in dem Patientinnenzimmer oder eben in diesem Raum statt. Zusätzlich wurden dann auch noch Personen etabliert, also Krankenhausseelsorger, Seelsorgerinnen, die sich explizit um eben diesen Prozess kümmerten. Die Angehörigen werden besser letztendlich mit einbezogen. Denen wurde früher noch häufig gesagt, sie stören irgendwie, bleiben sie mal weg, wir machen das hier schon, das gibt es nicht mehr so sehr. Und auch die ja, Lügen oder so eine Beschwichtigung gegenüber den tatsächlich Sterbenden, das wird schon alles wieder und ist alles halb so wild. Auch das gibt es nicht mehr, da ist einfach mehr Ehrlichkeit und mehr Direktheit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben mit diesem sensiblen Thema ehrlich und direkt auch mit den Menschen spricht, wenn die das wünschen. Und zwischendrin wurde natürlich auch die palliative Versorgung überhaupt etabliert und natürlich deutlich verbessert. Seit den 80er-Jahren hat sich da natürlich viel getan. Aber was auch ganz klar ist, es gibt auch jede Menge Baustellen, wie diese Umfragen im Vergleich zeigen. Natürlich gibt es immer noch fehlende Integrationsstrukturen für Angehörige in Sterbesituationen. Sie werden noch nicht so ganz viel in die professionelle Pflege der Sterbenden mit einbezogen. Angehörigen-Sprechstunde hat sich etabliert, das ist gut. Unter Corona muss man auch ganz deutlich sagen, gab es so eine Art Rollback. Das heißt, also man ist da wieder natürlich mehr auf die Distanz gegangen. Gut, das hatte jetzt auch den Zusammenhang, dass natürlich die Hygiene in dem Rahmen deutlichen Vorrang hatte, was mit Sicherheit auch in sehr, sehr vielen Fällen äußerst angebracht war. Aber natürlich müssen wir auch da einen Weg finden, in solchen schwierigen Situationen die Menschen nicht komplett alleine zu lassen. Das gilt sowohl für diejenigen, die sterben, als auch für diejenigen, die Angehörige sind. Und das auch irgendwie verarbeiten müssen und begleiten wollen ja eventuell auch. Und auch wenn eigentlich es so ein Palliativgesetz gab 2015, da hat sich noch nicht so wahnsinnig viel getan. Nur 330 von 1914 Krankenhäusern in Deutschland bieten solche Palliativbetten an. Und die Anzahl ist tatsächlich eher rückläufig. Was sich etabliert hat und was total gut ist, ist dieses ACP, Advanced Care Planning. Das habe ich auch dann in den eher letzteren Jahren in der Klinik kennengelernt, als ich schon erfahrene Assistentin kurz vor der Fachärztin war. Das ist ja so eine Art bindende Entscheidung, die man gemeinsam mit pflegenden Angehörigen, Hausärztinnen, Hausarzt und der sterbenden Person selbst bespricht, wie stellt man sich das Ende vor? Was sind Maßnahmen, die noch ergriffen werden? Wo verzichtet man darauf? Was möchte auch die Person, wenn man das noch klären kann? Und diese ACP, die können zum Beispiel eben auf dieser Intermediate-Care-Station, also auf dieser ja, Überwachungsstation, auf der ich auch gearbeitet habe, können die sehr, sehr hilfreich sein, wenn man dann eben dasteht und übernommen hat im Nachtdienst und gar nicht so genau Bescheid weiß. Und wenn sowas hinterlegt ist, dann hilft es und natürlich ungemein. Was die Studie 2012 leider auch feststellte, und das ist doch recht erschreckend, ist kein Arzt, keine Ärztin fand rückblickend die Ausbildung zur Begleitung von Sterbenden Gut oder sehr gut. Und ich glaube, das können wir wahrscheinlich alle unterschreiben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Ausbildung tatsächlich positive Erfahrungen mit solchen Begleitungen gemacht habe, dass mir das irgendjemand gezeigt hat. Im Gegenteil, bin da eigentlich eher manchmal in Situationen reingerasselt. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie ich quasi meine erste Tote im Krankenhaus gefunden habe, mehr oder minder. Das war dann nun just auch noch ich, die kleine Formulantin. Aber das hat mich sehr lange begleitet. Und ich glaube, lässt sich noch viel, viel arbeiten. Und das will jetzt, jetzt kommen wir nämlich zum Punkt, die neue Studie herausfinden. Es soll nämlich so eine neue Untersuchung geben jetzt nach zehn Jahren. Das führt die sogenannte Transmit GmbH durch. Ihr merkt schon, das ist auch etwas, ja, was so ein bisschen Wissenschaft und Wirtschaft vermischt. Zu diesem Projekt gehören drei Gesellschafter-Hochschulen, so heißen die tatsächlich in dem Verband. Dazu gehören die Justus-Liebig-Universität in Gießen, die Technische Hochschule Mittelhessen und die Philips-Universität in Marburg. Also alles so in Hessen angesiedelt, in und um Hessen. Und zusätzlich kommen noch 160 Transmitzentren dazu, die unter professioneller, auch wirtschaftlicher Leitung Dienstleistungen eben aus ähnlichen Fachrichtungen oder aus fast allen Fachrichtungen passend dazu anbieten und die haben eben jetzt diese neue Studie ins Leben gerufen und wir haben auch mit dem Leiter des Transmit-Projektbereichs für Versorgungsforschung Professor Dr. Wolfgang George gesprochen er ist Diplompsychologe an der Technischen Hochschule Mittelhessen und er hat uns das so ein bisschen beschrieben es soll vor allen Dingen um den stationären Bereich gehen und folgendes will diese Studie eben erfassen. Erstmal Bestandsaufnahme, was hat sich wie geändert im Umgang und der Betreuung äh, schwerstkranker und Sterbender im stationären Bereich, mit besonderem Fokus auf die psychosozialen und pflegerisch-medizinischen Bedingungen, tatsächlich auch aus der Sicht des betreuenden Personals, das ist ganz wichtig. Welchen Einfluss hatte die Corona-Pandemie, haben wir schon angesprochen, das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber auch, wie schlägt sich eben Privatisierung, eben wenn Teile dieser unterschiedlichen Parteien, die da beteiligt sind, privatisiert sind, wie schlägt sich das nieder auf die Versorgungsqualität? Und das Stichwort an der Stelle, finanzielle Gewinnmaximierung, das möchte man natürlich im Zusammenhang mit Abschied nehmen vom Leben nicht unbedingt hören. Aber das wird untersucht. Und zwar mit Hilfe eines Online-Fragebogens. Und jetzt kommt an der Stelle hier mal eine Aufforderung. Und zwar gerne mitmachen. Wir verlinken den natürlich, wie immer. Wie alle Quellen findet ihr den Link zu der Sterbestudie auch in unseren Shownotes zu dieser Folge. Ist aber auch ganz easy, sterbestudie.de. Und da kann man eben Fragen beantworten zu den Themen, die ich eben gerade genannt habe. Es dauert so circa 15 Minuten. Der steht schon online und ist freigeschaltet, der Bogen, äh, seit dem 25.05. und ist aber auch noch bis zum 1.11. beantwortbar. Danach wird der Fragebogen geschlossen. Und je mehr letztendlich mitmachen, das ist ja immer so, desto deutlicher wird natürlich das Gesamtbild, desto valider sind die Daten und desto sichtbarer werden auch die Felder, um die wir uns mehr kümmern müssen in Zukunft. Veröffentlicht wird dann wahrscheinlich in Fachzeitschriften, auf der Studienwebsite selber und so weiter, wahrscheinlich Ende des Jahres. Und damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, ein, zwei Beispielfragen, die durften wir auch schon mal anschauen, finde ich tatsächlich sehr wichtig, können Sie sich ausreichend Zeit für die Betreuung Sterbender nehmen? Wie häufig kommt es vor, dass Sterbende allein versterben? Auch das ist ja immer eine spannende Frage. Hat man Zeit und wenn nicht, was passiert dann? Und auch, und das würde ich mit Sicherheit mit Ja beantworten, beziehungsweise oft, wie oft wünschen Sie sich nach dem Tod eines Patienten, einer Patientin, die Möglichkeit eines Gesprächs mit Kolleginnen oder der Pflege? Und das ist natürlich, das sind alles Dinge, die besprochen werden müssen, wo wir wieder mal ehrlich und offen miteinander umgehen sollten. Denn umso offener. Und ehrlicher wir das tun, desto besser wird, glaube ich, auch unsere Behandlung. In dem Falle kann man ja nicht von Therapie sprechen, sondern tatsächlich die Fürsorge, die Sorge um die Patientinnen und Patienten, die wir da in der Situation dann auch tragen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger. Und ich hoffe, wir konnten euch heute eine kleine Tür öffnen zu diesem Bereich. Vielleicht habt ihr Interesse, an dieser Studie mitzumachen, an der sterbestudie.de Und wenn ihr Anregungen habt oder auch Kritik oder dazu euch was Wichtiges noch eingefallen ist, dann dürft ihr uns das natürlich auch gerne mitteilen und uns einfach schreiben. Und zwar an eine Dosis Wissen... Apotheken-Umschau.de. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ein Podcast von GesundheitHören.de Und Apotheken Umschau Pro.